0: ich vergleiche den Körper total gerne mit einem Haus. Der Körper ist das Haus und die Füße sind das Fundament und die sind das Aller, Allerwichtigste für meinen kompletten Körper. Und wenn die nicht stimmen, wenn ich ein total instabiles Fundament habe, dann ist auch der Rest oben drüber total gefährdet.
1: Im Leben nicht
2: Es folgt Im Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
0: Präsentiert vom Walderdorfs
2: in Trier und dem trierischen Volksfreund. Die einen finden es abstoßend, die anderen auf unterschiedliche Weise inspirierend oder anziehend. So oder so, sie verbinden uns mit der Welt. Es geht um die Füße. Manche sind in diesem Bereich gerne entkleidet unterwegs, andere wiederum leicht erhöht und ich freue mich sehr darüber, dass wir heute offen über all die Dinge sprechen können, die wir uns sonst nicht zu Fragen trauen. Damit herzlich willkommen zur Folge 78 des Ehrlichen Trierer Podcast und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Sie ist Barfuß und Natural Running Coach. Hallo Bianca Zender.
0: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
2: Du hast dich dafür entschieden, dich näher mit Füßen zu beschäftigen, anderen Menschen beim richtigen und beim schmerzfreien Gang zu helfen. Wie kamst du dazu?
0: Ja, der Klassiker. Einlagenversorgung.
2: Einlagenversorgung heißt?
0: Ich äh, habe mit Fußschmerzen den Orthopäden aufgesucht und habe natürlich nach zwei Minuten Untersuchung ein Rezept für Einlagen in den Händen gehalten.
2: Und das hat dir geholfen?
0: Ja, das ist so die Frage. Also erstmal war es mega. Unangenehm die erste Zeit. Ich fand es mhm. so, so schlimm, dass ich mir echt überlegt habe, soll ich die Dinger jetzt wieder rausschmeißen und lieber mit den Schmerzen leben oder nehme ich die Schmerzen mit den Einlagen? Mhm. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Okay. Wissen die meisten, die die Dinger mal getragen haben. Ging dann auch nach einer Zeit ganz gut, bis ich dann nach einem Jahr irgendwann einen dicken Knorpelschaden im Knie bekommen habe. Von den Einlagen mutmaßen könnte man das vielleicht. Also es war schon sehr, sehr auffällig, dass ich so nach einem Jahr danach, obwohl ich immer sportlich war, mhm. dann auf einmal aus dem Nichts raus einen Knorpelschaden hatte, bin dann operiert worden, musste drei Monate auf Krücken laufen, war alles sehr unschön. An Joggen war zum Beispiel gar nicht mehr zu denken, mhm. hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja und Laufen war dann auch so mittelmäßig gut, würde ich jetzt mal sagen.
2: Wie lange ist das Ganze jetzt her?
0: Ähm, operiert worden bin ich 2015.
2: Und dann hast du versucht, dich auf deine eigene Art und Weise zu heilen.
0: Ja, genau. Also ich habe dann irgendwann aus Interesse diese Barfußschuhe einfach mir mal angeschaut mhm. und dachte, das ist schon irgendwie interessant und passt ja auch so zu meinem Thema mit dem Knie. Ja, und dann sind auch kurz danach meine ersten Barfußschuhe eingezogen bei mir. Okay. Fand das total spannend. Also ich habe auch wesentlich weniger Beschwerden mit dem Knie beim Gehen gehabt, mit den Schuhen. Da war aber dann immer noch das Problem, ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen Sport treiben, ne? gerade mhm. Kind bekommen. Also das heißt gerade, die war dann schon drei. Ich wollte ja dann trotzdem irgendwann wieder laufen, ähm, hat aber mit normalen Schuhen nicht funktioniert. Und habe dann irgendwann mal einfach nur aus Interesse einen Natural Running-Kurs mitgemacht. Ja, und siehe da, Barfußlaufen hat funktioniert.
2: Und du hast dich dann von deiner eigenen Selbsttherapie gewissermaßen dann damit beschäftigt, wie es möglich ist, da eine gesamte Fußgesundheit hinzubekommen und hast dann angefangen, anderen Menschen zu helfen.
0: Genau. Ich fand es dann so spannend, das ganze Thema, dass ich gesagt habe, ich möchte eine Ausbildung machen mhm. in Düsseldorf. Damals hieß es noch Barefoot Academy, mittlerweile heißt es Freilauf Academy und habe dann da einmal die Ausbildung zum Barfußcoach gemacht und einmal zum Natural Running Coach.
2: Wie findest du eigentlich Füße. Ist das für dich so was Ästhetisches? Ist das ein gesundheitlicher Aspekt? Wie ist deine Beziehung dazu? Und achtest du jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr darauf, wie andere Menschen ihre Füße gestalten?
0: Ja, absolut. Ich habe früher selber Kampfsport gemacht. Also für mich ist Barfuß eh immer normal gewesen. Mhm. Also ich habe auch nie die Füße verstecken müssen. oder das war für mich auch nie irgendwie so ein Grund, die zu verstecken, dass ich die jetzt eklig finden würde irgendwie. Mhm. Hatte ich eh noch nie. Mittlerweile, wenn ich so andere Füße sehe, gerade im Schwimmbad, da achtet man natürlich schon drauf. Ne? Wenn man dann so an der Rutsche ansteht und guckt sich dann mal um und denkt: Ah, könntest du aber auch mal ein bisschen Fußtränen gebrauchen. Also
2: du schaust ja erst auf die Füße, bevor du auf die Augen schaust nee, oder die Uhr. Nee, oder?
0: nee. <lacht> ist eher so zufällig.
2: Okay. Ja, mit eklig hast du ja jetzt auch schon ein Stichwort genannt. Das kam tatsächlich auch aus der Im-Leben-Nicht-Gemeinschaft. Da ist ja vielleicht auch so eine gewisse Hemmschwelle, dass man sich da überwinden muss. Jetzt, wenn andere Füße ins Spiel kommen von anderen Menschen, die du jetzt tatsächlich behandelst, die jetzt vielleicht nicht so in die Vitrine oder beim Schönheitswettbewerb mit dabei sind. Ne? Hm.
0: Der Vorteil ist ja, dass ich die Füße selbst ja auch nicht anfassen muss von anderen Menschen.
2: Okay, also das funktioniert alles über Entfernung.
0: Genau. Genau, es geht halt hauptsächlich um Übungen, die die Menschen von mir gezeigt bekommen. Also da muss ich in den seltensten Fällen selber dran langen.
2: Gibt es denn deiner Meinung nach so den perfekten Fuß?
0: Ein perfekter Fuß ist für mich ein Fuß, der funktioniert. Schmerzfrei. Genau, der einfach das tut, was er soll, uns von A nach B bringen, gehend, laufend, dafür wofür er gemacht worden ist.
2: Dann gehen wir jetzt direkt ins Eingemachte. War ja vorher so vereinbart, dass wir heute über alle Dinge sprechen können. Einige Stichworte, die kommen einem ja auch schon so selbst, wenn man äh, mit anderen Menschen über ihre Fußleiden spricht. Worauf sollte man denn bei der Wahl der Schuhe achten?
0: Ja, Schuhe ist immer so ein ganz kritisches Thema. Also ich würde erstmal damit anfangen mit der Definition eines funktionellen Fußes.
2: Was gehört für dich da dazu?
0: Der funktionelle Fuß ist ein Fuß, der eine V-Form hat. So, von kennst wo du? Wo
2: aus betrachtet? Von oben. Okay.
0: Genau. Kennst du diese kleinen süßen speckigen Babyfüße?
2: Ja, mal Hast du sowas
0: gesehen. so mal kurz vor Augen? So Nicht mal aus dem
2: eigenen Gedächtnis, aber ich kann es mir vorstellen.
0: Also die, haben, die sind halt an der Ferse sehr schmal und gehen zu den Zehen in den Zehenbereich sehr weit auseinander. Mhm. Ne? Die Kinder können, oder die Babys können die super weit aufspreizen die Zehen. Das ist für mich eine gesunde Fußform.
2: Und da entfernen wir uns im Laufstil. Absolut. Des Lebens. Andere nennen bei Fuß-Stichworten ja auch den Hallux. Was verbirgt sich hinter diesem ja. Hallunken? Was ist das?
0: Der Hallux. Der Hallux heißt einfach nur, dass der große C.
2: Okay, und da ist Irgendwas dran.
0: Und das, was die Menschen meistens meinen, wenn sie sagen, schappen Hallux, mhm. ist dann der Hallux Valgus. Das heißt dann der große C ist nach zur Fußmitte hin verlegt. Also der macht so eine Biege nach innen.
2: Also so ein Fingers Crossed unten. Ja, genau. Rum. Okay. Und was macht man dagegen?
0: Funktionelles Schuhwerk tragen wäre cool.
2: Das bedeutet.
0: Funktionelles Schuhwerk heißt, dass der Fuß sich halt in die Form begeben darf, die er eigentlich haben möchte, also diese mhm. V-Form. Also der Halux valgus ist meistens so eine kombinierte Geschichte. Mhm. In den meisten Fällen geht so ein Spreizfuß dem Halux valgus voraus. Den kennen auch ganz, ganz viele Menschen, die dann mit Fußschmerzen zum Arzt kommen. Mhm. Dann heißt dann, dann, ah, sie haben einen Spreizfuß, Spreizknick, Fuß, was da alles so gibt. Und heißt eigentlich nur, dass der Mittelfußbereich auseinanderweicht. Also dass der ganze komplette Mittelfuß ein bisschen mhm. breiter wird. Und wenn ich dann auch noch zu enge Schuhe trage, also die nach vorne hin spitz zulaufen, mhm. dann muss der dicke Zeh ja irgendwo hin. Und der wird automatisch, wenn der Schuh vorne spitz zuläuft, wird er automatisch in diese Verlegung gebracht. Der wird ja automatisch zur Mitte hin abgelenkt. Also der erste Schritt wäre mal, dem Fuß oder beziehungsweise dem Hallux, dem großen Zeh, viel mehr Platz zu lassen, damit der auch wirklich gerade da im Schuh liegen kann. Mhm.
2: Also ich habe jetzt häufiger auch bei Instagram jetzt das Thema Fuß eingegeben in Vorbereitung auf die Sendung. Da wurden mir natürlich dann auch verschiedene Instrumente gezeigt, wie man jetzt beispielsweise den großen C in seiner Ursprungsposition reinbekommt. Was hältst du von sowas, das vielleicht auch so mal ein bisschen zu beschleunigen?
0: Du meinst diese klassischen Zehenspreizer, ne? mhm. finde ich prinzipiell eine coole Sache, weil der Fuß einfach mal passiv in diese Form kommt die ja eigentlich kommen soll. Wenn man die unter Belastung nutzt, also viele gehen dann hin und tragen die nachts. Das ist halt total, also nicht kontraproduktiv, aber kann man dann auch lassen, weil der Fuß einfach eine gewisse Belastung braucht, um sich anzupassen. Also wenn ich die jetzt passiv in eine Form bringe, die Zehen, und damit Bewegung ausführe, dann merkt der Fuß irgendwann, ah, alles klar, so ist eigentlich die Form, die mhm. sein soll. Und dann tut sich auch was. Aber wenn ich natürlich mit den Dingern nur auf der Couch sitze oder im Bett liege, dann funktioniert es halt nicht.
2: Anderes Thema fängt auch mit H an, das Stichwort Hornhaut. Bleibt ja nicht aus, dass sich das bei manchen ein bisschen oder auch in extremer Weise bildet. Was möchte uns denn der Körper damit sagen, wenn er jetzt anfängt, Hornhaut aufzubauen?
0: Ja, Hornhaut ist ja auch immer so ein ganz, ganz böser Mythos. Die Leute, die barfuß laufen, haben immer ganz, ganz dicke Hornhaut an den Füßen.
2: Sonst könnten sie ja gar nicht barfuß gehen. ne?
0: Genau, genau. Ist aber tatsächlich genau im Gegenteil. Mhm. Meistens sind es die Menschen, die den ganzen Tag in Schuhen stecken, die mehr Hornhaut haben, auch als die extremen Barfußläufer. Okay. Weil ähm, Hornhaut ist ein ganz einfacher Schutzmechanismus. Da, wo viel Reibung herrscht, wird vom Körper automatisch ein bisschen Schutz aufgebaut in Form von dieser Hornhaut. Mhm. Erklärt halt auch, warum viele Menschen das an der Ferse haben. Na, da reibt man ja den ganzen Tag so beim Gehen drin rum. Beim Barfußlaufen ist das eher nicht der Fall.
2: Zum Barfußlaufen kommen wir ja gleich noch, aber wie geht man denn vor, dagegen vor, wenn man jetzt akut Hornout hat? Reicht da die Creme oder muss da gehobelt und geschnitten werden? Was ist denn da der beste Weg? Ich Sie, sehe schon die Augenbrauen, scheint wohl nicht der richtige Weg zu sein. jetzt.
0: <lacht> nee, also diese extremen Sachen, sich da irgendwie mit irgendwelchen oh, Messerchen da dran rumzuschnibbeln, bitte, bitte nicht, das kann ganz böse enden. Also ja, danach aus ist
2: weg, erstmal.
0: <lacht> ja, aber, aber böse ist auch, wenn man es zu doll wegmacht, weil dann tut es nämlich erstmal weh. Also was ich echt einfach nur empfehlen kann, ist diese ganz einfachen Bimssteine, die es so gibt. Mhm. Da mal kurz unter der Dusche, wenn man eh schon nass ist, da einmal kurz drüber. Danach vielleicht noch ein bisschen Creme drauf.
2: Und das reicht schon?
0: Reicht, absolut. Okay. Noch einfacher ist irgendein Pflanzenöl zu nehmen zum Beispiel. Also was ich halt gerne mache, ist halt, bevor ich dann so abends ins Bett gehe, dass ich dann mir die Füße halt wirklich dick eincremen oder halt einfach ein, ein Olivenöl zum Beispiel auf angefeuchtete Haut.
2: Ja, die Bettecke freut sich.
0: Ja, natürlich dann ein bisschen ein bisschen Socke drüber.
2: Im Schlafen jetzt?
0: Genau, mache okay. ich dann schon. Also du ja. mit Socken dann? Ja, dann ausnahmsweise dann schon, ja.
2: Ich meine, das ist ja auch ein Geschäftsmodell jetzt in Hotelanlagen, ne? wenn da die Menschen mit den Ordnern herumgehen und dann Kittel tragen, damit man denen auch dann die Kompetenz abnimmt und dann auf die Fuße zeigen und sagen, ja, äh. Hier kann man da auf jeden Fall nochmal was machen. Sollte man da mitgehen in die Bude oder sollte man es eher sein lassen?
0: Die dann da dran rumschnippeln, meinst du? Mm. Es gibt natürlich auch immer Unterschiede. Also ich würde es halt auch ein bisschen differenzieren. Es gibt ja
2: kosmetische und medizinische genau, es gibt Fußpflege. ja einmal diese
0: kosmetische ne, und einmal diese medizinische Fußpflege, medizinisches absolut sinnvoll, Ist ja hauptsächlich bei den Menschen, die auch so neurologische Störungen haben, also gerade bei Diabetikern zum Beispiel, die sollten sich bitte, bitte nicht alleine an den Füßen rumschnippeln, weil wenn es da Verletzungen gibt, kann es da ganz böse Entzündungen geben. Boah, die kosmetische Fußpflege, wer es schön findet, kann das glaube ich machen, der Rest würde ich jetzt persönlich sagen, reicht auch ein Nagelschärchen und ein Wimsstein zu Hause.
2: Wie ist das mit äh, Schweißfüßen? Woher kommt das und was macht man
0: dagegen? In den meisten Fällen sind die Schweißfüße geschuldet den Schuhen, die drumrum. Und welche sind.
2: Schuhe sind da eher förderlich für die Schweißfüße, eher die Sneaker, eher die Halbschuhe oder was ist da die Ursache für?
0: Grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, alles, was atmungsaktiv ist, ist auf jeden Fall eine super Sache. Mhm. Da alles, wo der Fuß drin einfach, wo der Fuß nicht atmen kann, ist halt doof.
2: Wir blättern mal weiter im Fußkrankheiten-Lexikon und kommen auf den Nagelpilz zu sprechen. Was ist das genau und was macht man dagegen?
0: Ja, das ist auch so was, äh, so was Unschönes. Ich hatte vor kurzem darüber mal so einen Post gemacht auf Instagram. Und habe das mal so ein bisschen auseinandergedröselt Und viele denken ja, dass ein Fußpilz grundsätzlich eher die Menschen betrifft, die halt viel barfuß unterwegs sind. Mhm. Oder ja auch gerne barfuß zu Hause rumlaufen. Ne? Also muss jetzt noch nicht mal hardcore draußen irgendwie in der Stadt sein. Ist es aber tatsächlich gar nicht. Sondern? Ist so eine Kombination. Wenn so ein Fußpilz... Kann überall sein. Den kannst du dir überall aufschnappen. Der kann in der Luft sein, der kann im Schwimmbad sein, mhm. der kann eigentlich prinzipiell überall sein. Das Einzige, was der braucht, ist ein Klima, in dem er sich wohlfühlt. Und das ist normalerweise so feucht-warmes, was mhm. ja. uns so Schwimmbad und Sauna kennt. Mhm. Klar, da fühlt er sich natürlich wohl, aber der braucht halt auch irgendwie Angriffsfläche. Und wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag mit meinen Füßen in meinem Schweißsocken in den Schuhen stecke, dann habe ich das aboptimale Klima dafür. Mhm. Und wenn ich da dann so eine nette Pilzspore aufschnappe, kann die sich da super verbreiten. Mhm. Also da ist halt so Prävention bei Fußpilz ist auf jeden Fall, den Fuß trocken zu halten, würde ich jetzt mal sagen.
2: Und Intervention,
0: sakotan? Ja, da würde ich dann ich, Also Fußpilzgeschichten können echt langwierig sein. Die würde ich auf jeden Fall zum Arzt schicken und der soll gucken. Mhm. Also da wäre ich auch absolut raus. Da würde ich auch einfach sagen, es ist nicht meine Baustelle. Die Leute würde ich auf jeden Fall erstmal zum Arzt schicken, der soll gucken, ist das jetzt wirklich am Fuß, ist das am Nagel, ist das.
2: Deine Baustelle ist tatsächlich das Barfußgehen, du bist eine Vertreterin und Verfechterin davon. Was bringt uns das und wie steigen wir da ein? Also hier auch die erste Frage von Thomas Christ dazu, wie lange hat das zum Beispiel bei dir gebraucht, bis sich deine Füße komplett daran gewöhnt haben? Wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, so von 0 auf 100 direkt das Barfußgehen zu beginnen, auf Asphalt unterwegs zu sein, könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann relativ unangenehm ist. Wie kriegt man das am besten hin? Wie war das bei dir?
0: Ich bin da ein ganz schlechtes Negativbeispiel. Ich habe mir so ein paar Barfußschuhe gekauft und habe die direkt fünf Stunden auf der Arbeit getragen.
2: Also da ist schon was dazwischen, zwischen Asphalt und der Fußsohle, wenn du von Barfuß gehen sprichst. Wie hast du angefangen?
0: Also ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die jetzt so ganz hardcore Barfuß unterwegs sein möchten. Mhm. Ich möchte auch gar nicht so auffallen. Also wenn man mich trifft, dann trifft man mich im Sommer oder ich sage mal so bei Temperaturen ab 10 Grad in Sandalen und im Winter habe ich ganz klassisch Schuhe, aber halt Minimalschuhe, in denen der Fuß halt funktionell arbeiten kann. Mhm. Mir ist halt einfach wichtig, dass der Fuß sich ausbreiten kann, dass ich keine Dämpfung unterm Fuß habe, eine breite Zehenbox habe, eine dünne Sohle, eine flexible Sohle und dafür muss ich jetzt nicht unbedingt barfuß unterwegs sein. Das funktioniert mit guten Minimalschuhen, die wirklich gut auf den Fuß angepasst sind, auch mhm. super.
2: Also schon eine Überwindung, das einfach mal mit dem Barfußgehen auszuprobieren.
0: So komplett barfuß, meinst du? Mhm. Ja, absolut. Also im Wald ist das für mich überhaupt gar kein Ding. Mhm. Super gerne. Schotter dann auch schon nicht mehr so mhm. gerne. Aber du
2: spürst doch die Steinchen, die spitzen Steinchen da irgendwie im Fuß. Das tut doch
0: weh, oder nicht? Ja, im ja klar. Deshalb, also so, so Schotter muss ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht geben. Da sehe ich auch gar keinen Sinn drin. Mhm. Also dann lieber eine Sandale, die mir genug Platz lässt und dann kann ich auch meinen Waldspaziergang genießen und nicht die ganze Zeit von total angespannt auf jeden Stein warten und denke, ja, nein, jetzt kommt schon der Nächste. Oh nein, <lacht>
2: Wir kommen zu einer anderen Form äh, des Genusses und zwar eine Premiere im Ehrlichen Trierer-Podcast. Wir waren unterwegs in der Fußgängerzone. Auch hier gibt es sehr, sehr viele interessierte Menschen, die Fragen an dich richten. Und wir beginnen einfach mal mit der Frage von Denise.
0: Hallo Bianca, stimmt es, dass wenn man zu oft hohe Schuhe trägt, dass davon die Fußballen kaputt gehen könnten oder brechen könnten? Also ob die jetzt tatsächlich brechen, also es gibt ja diese Stressfrakturen, die betreffen aber oft Läufer, die dann wirklich im Mittelfußbereich, wo dann halt bei hohen Schuhen auch die hohe Belastung ist, mhm. da irgendwann dann die Grätsche machen und dann ist einfach ein Knochen durch. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich die Füße brechen kann beim hohen Schuhe tragen, aber die Füße danken es dir, glaube ich, wenn du ihnen danach viel Ausgleichszeit mhm. barfuß oder halt in Socken gibst.
2: Das High-Heel-Ding ist ja eher so ein Frauenthema noch und ähm warum machen Frauen das?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also da ich ja eh schon so groß bin, hatte ich nie so das Thema High Heels. Mhm. Viele, die ich so bisher gesprochen habe, die sagen, ihnen gefällt es auch einfach, ne? je nachdem, welches Outfit sie dann anhaben. Man sieht natürlich so ein Öko-Barfußschuh da drunter auch absolut, <lacht> Naja. Also es gibt schon schöne Alternativen mittlerweile wirklich ja. für Frauen. Aber ähm, ja, einfach, glaube ich, mal zum machen, zum Gefallen. Mhm. Das ist ja know.
2: Alltags- und Berufkleidung auch, ne? Ja. Wie ist das denn bei ähm, Ballerinas oder Ballerinos? Wir gendern ja hier manchmal, um niemanden auszugrenzen. <lacht> wenn jetzt äh, Kinder mit äh, fünf Jahren anfangen, Ballett zu tanzen, da macht man sich doch nachhaltig, ähm, prägt man doch die Füße damit. Ne?
0: Ja, wenn man das einmal jetzt in der Woche macht oder zweimal in der Woche eine Stunde, würde ich sagen, okay, das hm. ist ein Sport wie jeder andere. Ja? Ist natürlich super anstrengend für die Füße. Aber Klettern ist zum Beispiel auch super anstrengend für die Füße. Wenn die in diesen total engen Kletterschuhen stecken. Aber wenn dann der Ausgleich stattfindet irgendwo, mhm. also wenn ich das wirklich nur zweimal die Woche eine Stunde mache, dann ist das wie bei allem, ne? Dosis macht das Gift. Der Schuh ist dann halt auch so ein Werkzeug für mich, ist dann völlig okay. Wenn ich mhm. den Rest der Zeit sage, ja, dann gucke ich, dass ich den Rest der Zeit einen Ausgleich schaffen kann, finde ich das okay. Wobei, ja, Kinderfüße ist immer so Finde ich immer sehr schwierig. Also da du
2: deine Kinder zum Ballett schicken?
0: Nee, definitiv nicht.
2: Du hast äh, kürzlich ein Bild auf Instagram gepostet. Da war zu sehen, wie jemand den Menschen einen ausgestreckten Mittelzeh zeigt. Dazu die Frage von Lisa.
0: Hallo Bianca, was kann man tun, um die Zehen einzeln zu trainieren?
2: Ist das möglich auch im fortgeschrittenen Alter?
0: Ich fand das Video total witzig. Also, ich kann keinen Mittel-C zeigen. Also, grundsätzlich kann man den großen C separat von den kleinen, also von den vier anderen Zehen, bewegen. Der mhm. hat eine eigenständige Muskulatur. Der kann also zur Seite, nach innen, nach oben, nach unten. Und äh, die anderen vier Zehen hängen halt muskulär zusammen. Mhm. Wie das dieser Mensch gemacht hat, dass er den einen Zeh bewegen kann, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Aber man kann die Muskulatur der Zehen in jedem Alter trainieren. Einzeln auch. Ja, also wie gesagt, also den großen Zeh mhm. alleine, der hat halt seine autarke Muskulatur. Und die vier anderen gehören eigentlich zusammen. Also die arbeiten eigentlich muskulär zusammen. Den kleinen kannst du noch so ein bisschen einzeln abspreizen. Aber die anderen, die gehen eher so fächerförmig mit, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
2: Wir machen weiter mit einer weiteren Premiere im Ehrlichen Trierer Podcast zum ersten Mal mit einer Stimme aus Südtirol. Herzlich willkommen, Johannes. Meine
1: Frage wäre, ob es geschieht ist, in Waldburg man miteinander zu laufen wenn's, oder mit Schuch, oder, oder ob da wissenschaftlich etwas Beleg ist, dass es etwas bringen würde oder wie das so läuft.
0: Da bräuchte ich die Übersetzung zu. Die haben wir
2: auch da, Augenblick.
0: Das ist gut.
1: <lacht> Hallo, liebe Bianca. Meine Frage ist, ob es wissenschaftlich bewiesen ist, dass es gesund ist, barfuß im Wald rumzulaufen. Oder ob das etwas bringt oder ob das nur so
2: Sprache ist. Schamanensprache. Ja, gibt es wissenschaftliche Belege
0: dafür? Es gibt zumindest mal die Belege dafür, dass Barfußlaufen definitiv für viele Menschen gesund ist. Natürlich auch nicht für alle. Ne? Das muss man mhm. immer ein bisschen differenzieren. Was ich einfach sagen kann von meiner Erfahrung ist, dass du... Gerade im Wald, wenn du so den Boden unter den Füßen hast und wenn du da diesen Kontakt hast, es macht schon irgendwas. Also es ist für mich auf jeden Fall so ein absolutes Mittel zum Entschleunigen. Mhm. Auch das mit diesen Steinen eben äh, gesprochen haben. Ich mache mir schon Gedanken, wo ich meine Füße hinsetze. Und gerade wenn ich im Wald unterwegs bin oder auf so einem Feldweg irgendwo, achte ich ganz anders auf das, was jetzt gerade ist. Ja, jeder, der das, glaube ich, mal gemacht hat, merkt auch, dass einem gut tut. Also ich glaube, Studien gibt es darüber jetzt so tatsächlich keine. Aber ich glaube, da gibt es auch einfach zu wenig Lobby dafür, die das Geld dafür rausgeben würde.
2: <lacht> Kann man auch wenig dran verdienen, weil der Wald ist ja genau. gemeinhin gratis und würdest du das jedem empfehlen, einfach zu starten, in den Wald zu gehen, wo er jetzt dann quasi einen Waldweg hat oder eben natürlichen Grund, da jetzt auch unabhängig vom Hornhautlevel einfach mal zu starten. Schuhe aus, Socken aus und auf geht's.
0: Absolut. Also es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen. Das betrifft Menschen, die zum Beispiel neurologische Störungen haben. Ja, Gefühlsstörungen an der Haut. Mhm an der Fußsohle. Es wäre fatal, denen zu sagen, so, jetzt diesmal Schuhe aus und Socken, ne? rein in den nächsten Dornenbusch und ähm,
2: Schauen, was ähm, passiert. Genau,
0: und dann guckst du mal, wie deine Füße sich dann äh, die nächsten drei, vier, fünf, sechs Tage entwickeln. Also so natürlich nicht. Mhm. Also wenn halt jemand wirklich gesundheitlich da nichts dagegen spricht, warum nicht einfach mal? Ich muss ja keine fünf Kilometer laufen. Ne? Ich kann ja auch einfach mal nur zehn Meter machen. Mhm.
2: Nächste Frage von Christopher. Inwieweit helfen uns ergonomische Fußeinlagen, um unseren Gang zu verbessern? Und inwieweit ist das irgendwie wissenschaftlich belegt, dass das eine Hilfe ist? Ich finde es erstmal total spannend, dass junge Menschen jetzt immer fragen, ob es wissenschaftlich belegt ist. Ne? Also da hat ja schon sehr, sehr viel Glauben, da zu sein. Aber <lacht> was würdest du, Christopher, entgegnen?
0: Ich bin ja auch ein totaler Fan von evidenzbasiert, muss ich ja wirklich sagen. Ich okay. bin da ja. Ja, absolut. Ja, Einlagen. Einlagen ist echt so ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Weil, wenn ich zum Arzt gehe und der sagt mir, sie bekommen von mir diese Einlage, die hilft ihnen, mhm. sie gehen damit nach Hause und alles ist wieder gut. Und dann kommt dann so jemand wie ich, der dann sagt, nee, aber Einlagen sind eigentlich total blöd. Mhm. Finde ich schon mal prinzipiell total schwierig. Mhm. Ne? Also gerade gegen so jemanden im weißen Kittel anzustinken, finde ich total merkwürdig. Vor allen Dingen gibt es mittlerweile wirklich so viele gute Untersuchungen, die zeigen, dass das Tragen von einer Einlage ständig und immer und über Jahre mhm. genau das Gegenteil davon macht, was man sich eigentlich als Patient davon erhofft. Also wenn du jetzt eine Einlage anziehst in deinen Schuh, hast zum Beispiel jetzt so einen Plattfuß und kriegst dann so eine schöne Einlage drunter, die dann den Fuß so wieder richtig schön in Form bringen soll, mhm. gehst du doch davon aus  ah ja, wenn ich die jetzt irgendwann rausnehme, dann ist mein Fuß genau so, wie ich den haben will, so wie der sein soll, hat mhm. so ein schönes Fußgewölbe mhm. und alles ist wieder super. Passiert aber genau das Gegenteil. In dem Moment, wo die Einlage drin ist, macht die genau dasselbe wie ein Fußbett. Was macht man normalerweise im Bett?
2: Sich hinlegen, sich gemütlich machen, in der Ausgangsposition bleiben, die einem angeboten wird.
0: Genau, ausruhen oder schlafen im mhm. besten Falle. Und das macht halt auch die Fußmuskulatur. In dem Moment, wo du da, ein Fußbett oder halt eine Einlage ist ja nur ein spezielles Fußbett. Mhm. Wenn du die da reinpackst, dann sagt dein Fuß, oh cool, das ist ja super. Ich werde jetzt hier passiv in eine Form gebracht. Jetzt brauche ich ja gar nichts mehr zu machen. Mhm. Und die Muskulatur wird noch, noch viel weniger. Die baut noch mehr ab, als sie vorher schon war.
2: Aber so ein spannender Ansatz von dir, weil man denkt ja mit dieser Gehhilfe, was es ja ist, um jetzt da ein Defizit auszugleichen, dass dann irgendwann diese Hilfe nicht mehr benötigt ist und man ja. dann irgendwann auch mal wieder selbstständig agieren kann. Aber wenn die ja permanent da ist, ich meine, das dauert ja auch immer ein paar Wochen, bis man sich da total dran gewöhnt hat. Du hast ja auch selber geschildert, dass man da am Anfang echt mal so eine Übergangszeit braucht, um sich an die Einlagen zu gewöhnen, weil es ja in sich ein Fremdkörper ist, der aber einem so suggerieren soll, als ob er das quasi komplettiert, was einem fehlt. Aber wenn man jetzt über einen längeren Zeitraum trägt, dann ist man ja abhängig von dieser Einlage, weil sie einen ja in eine Position gebracht hat, wo man ohne Einlage gar nicht mehr gehen kann. Ne?
0: Absolut. Ich finde, Einlagen haben auf jeden Fall ihre Berechtigung. Ja, wenn du jetzt jemanden hast, der wirklich Schmerzen hat, der sagt, ich gehe 20 Meter und habe danach solche Schmerzen, dass ich in irgendwelche Schonhaltungen gehen muss, dann macht eine Einlagenversorgung auf jeden Fall Sinn mhm. für den Akutfall. Das Dumme ist nur, dass das dir keiner sagt. Also ich wüsste mal, ich habe bisher auf jeden Fall noch keinen hier bei uns, zumindest im Raum Trier, kennengelernt, der wirklich mit dem Rezept für die Einlage gekommen ist und gleichzeitig einem Trainingsprogramm für die Fußmuskulatur. Hm. Dass der Arzt wirklich gesagt hat, so, das machen wir jetzt für den Akutfall. Dafür nehmen sie die Einlage und fangen aber parallel an, ihren Fuß aufzutrainieren. Weil das Problem ist nicht ihr Fuß an sich, sondern das Problem ist ihr schwacher Fuß ja, also sowas habe ich hier tatsächlich noch nicht gehört.
2: Also Symptombekämpfung, aber keine Ursachenbewältigung. Genau. Mhm. Kommt zur nächsten Frage aus der Fußgängerzone. Und zwar kommt die von äh, dem Seelenstylisten von Franz Josef Euteneuer. Hallo Bianca, ich finde es das klasse, dass du dich mit den Füßen beschäftigst, weil seit Jahren trage ich die Five-Finger-Schuhe und werde unterschiedlich darauf angesprochen. Und jetzt gibt es ja auch diese normalen Barfußschuhe. Wo würdest du den Unterschied sehen zwischen den five finger Schuhs und den Barfußschuhen?
0: Ja, wenn der Begriff Barfußschuh fällt, haben ganz, ganz viele Menschen diesen Five-Finger, also heißt der Schuh, also jeder Zeh ist quasi einzeln eingepackt, wie so ein Handschuh für die Füße. Wäre ja, gut Bin fürs
2: Einzeltraining, fürs Einzelzehntraining.
0: Mir also, sind die ehrlich gesagt zu kompliziert, da jeden Fuß, also jeden Zeh da rein zu puzzeln. Prinzipiell funktionieren die Five-Fingers genauso wie ein Barfußschuh auch. Die geben halt Platz, natürlich die Five-Fingers noch ein bisschen mehr, weil die natürlich zu den Seiten viel flexibler sind. Also ich habe keine Begrenzung am großen Zeh und keine am kleinen Zeh, weil die, wie gesagt, funktionieren wie so ein Handschuh, Fußschuh, mhm. wie man das denn so nennen mag. Habe ich halt beim Barfußschuh an sich, also die halt so eine, eine komplette Zehnbox haben, natürlich ein bisschen mehr Begrenzung einfach, ne, wenn ich da nicht so ganz angepasste Schuhe da drauf habe. Mhm. Vom Prinzip funktionieren die gleich. Ich finde die auch total cool. Ich habe jetzt auch kürzlich Menschen gesehen in den Bergen damit, so eine ganze Family fand ich total witzig, mhm. dass die so langsam überall Einzug halten. Der Fuß muss halt einfach dazu passen. Also es gibt ja verschiedene Fußformen. Es gibt Menschen, die haben den dicken C länger. Es gibt Menschen, die haben den Zeige C länger oder mhm. den Mittel C. Und da sind die Five Fingers zum Beispiel schon raus. Also wenn mein Zeige C länger ist als mein großer C, kannst du mir folgen? Ja, ich
2: denke gerade auch an Instagram-Bilder, wo man dann eben auch seine Abstammung anhand der C-Längen zum Verhältnis zueinander
0: genau, hervorhebt. Und die keine ah. Ahnung. Und
2: ist da was dran? Oder?
0: Ich glaube, das ist einfach. Ein keine, keine Ahnung, habe ich ehrlich gesagt noch ich nicht Ich habe schon Gedanken gemacht. <lacht> habe ich noch nicht nachgeforscht. Also sie, die sind dann halt, je nach Fußform haben die andere Namen. Also wie gesagt, hm. römisch. Sind das die zurückgelassenen
2: äh, Legionäre, die jetzt hier im Moseltal <lacht> geblieben sind? Oder? Ja, wirklich stimmt. Also nichts dran, ja, ist auch ein Mythos.
0: Keine Ahnung, habe ich mich noch nicht mit befasst. Ja, aber die, ähm, also wie gesagt, wenn diese Pfeiffinger einfach zu den Füßen passt, ist ja eine super Sache. Es gibt aber halt auch einfach Menschen, die können den einfach nicht tragen, weil die Zehen da von der Länge, Breite einfach nicht reinpassen.
2: Dann kommen wir zu den Dingen, wo du deine Expertise nochmal an Menschen heranträgst, die Schwierigkeiten mit ihren Füßen haben oder die ihren Gang schmerzfreier und besser gestalten wollen. Was sind deine fünf Tipps für einen gesunden Fuß?
0: Ganz, ganz viel Barfußzeit. Funktionelles Schuhwerk, gerne ein bisschen Fußtraining, um die Fußmuskulatur wieder aufzubauen,
1: mhm.
0: passende Socken tragen, die tatsächlich dem Fuß Platz lassen,
1: mhm.
0: passende Schuhe kaufen. Also heißt, ich messe meinen Fuß und ich messe meinen Schuh und dann die richtige Größe auswählen.
2: Und stimmt das mit dem Finger, der da noch dazwischen passen muss oder wo man vorne drauf drückt und da den Zeh noch nicht berührt? Wie wählt man da richtig aus?
0: Da ja jeder Daumen ein bisschen unterschiedlich ist, würde ich so diese Daumendruckprobe Absolut von abraten.
2: Was machst du stattdessen?
0: Also, es, es gibt halt ähm, eine ganz, ganz schöne Studie von einem österreichischen Forschungsteam an Kindergartenkindern haben, die diese Studie durchgeführt, dass ein Kinderfuß zum Beispiel 12 mm ungefähr braucht zum Abrollen. Das heißt also, wenn ich halt in voller Belastung ist mein Fuß etwa 12 mm länger als entlastet. Mhm. Heißt also für mich, ich nehme meine Fußlänge, also von der Ferse bis zum dicken Zeh oder beziehungsweise bis zu dem Zeh, der der längste ist und rechne da nochmal mal 12 mm drauf, Minimum. Also es gibt auch Leute, die sagen, damit reicht mir immer noch nicht, ich hätte gern noch ein bisschen mehr, aber mit 12 mm ist man eigentlich immer ganz gut im Rennen und dann halt auch zu gucken habe ich die tatsächlich im Schuh, mhm. diese 12 mm. Kann ich halt unterschiedlich machen. Ich kann mir so eine Schablone basteln zum Beispiel von meinem Fußumriss, mal mir quasi die 12 mm vorne nochmal dran.
2: Unabhängig von der Fußlänge?
0: Egal welcher Fuß. Mhm. Ja, 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 ist egal. Also mit diesen 12 mm kommt man normalerweise gut hin. Bei kleineren Kindern kann man ein bisschen weniger nehmen. Ne? Also Gerade bei so Laufanfängern, dann kann es schon mal sein, dass die zu viel Platz haben und dann fallen sie ein bisschen. Oder beziehungsweise stolpern dann halt. Aber bei Erwachsenen sollten 12 mm eigentlich, also bei wachsenden Füßen und bei erwachsenen Füßen sollten 12 mm reichen.
2: Noch ein letzter exklusiver Tipp.
0: Schenk deinen Füßen generell ein bisschen mehr Beachtung.
2: Und was können wir sofort tun, um direkt ein paar sogenannte Quick Wins zu haben, wo wir den Erfolg direkt merken? dass der Hörer die Hörerin jetzt direkt ausprobieren kann?
0: Ich kann ja gerne mal eine von meinen Startübungen anleiten, so ein bisschen, okay. die ich mit jedem mache, beziehungsweise jeden ausprobieren lasse. Und zwar einfach mal aufstehen, hinstellen und den großen C isoliert von den anderen, also die kleinen Zehen bleiben auf dem Boden und der große C, der dicke C, wird nach oben angehoben. Und dann? Und dann passiert im besten Falle, dass der große C tatsächlich nach oben <lacht> angehoben werden kann. In ganz, ganz vielen Fällen ist das allerdings leider nicht mehr so.
2: Weil die anderen mitwollen oder ähm, die anderen Zehen. Genau, mhm.
0: oft kann man die gar nicht mehr, also kann man den großen C schlecht separat ansteuern, das ist aber einfach nur, weil das Hirn den großen C die ganze Zeit gar nicht ansteuern musste. Mhm. Der war ja kompakt im Schuh, das ist ja eine große Fläche, sage ich jetzt mal. Und das Hirn darf erstmal noch mal lernen, wo mein großer Zeh denn überhaupt ist und wofür der überhaupt da ist.
2: Spannend. Und ja. was hat man dann davon, wenn man das macht, erfolgreich?
0: Das ist schon die erste Fußmuskelübung. Aha. Damit kann ich zum Beispiel schon mein Fußgewölbe beginnen zu trainieren. Die Übung geht natürlich auch andersrum. Also man kann auch den dicken Zeh nach unten drücken und die kleinen Zehen anheben. Das ist ein bisschen schwieriger, geht aber auch. Und das sind so Übungen, das sind so, so Startübungen, mit denen man einfach anfängt und die relativ schnell, wenn man jeden Tag so ein paar Minuten da rein investiert, auch ganz, ganz schnell Erfolg bringen.
2: Okay, wir bleiben bei hohen Geschwindigkeiten, kommen jetzt zum Quickfire. Das bedeutet für dich 16 Schritte durch die Region Trier, die es für dich zu gehen gilt. Bist du bereit? Ja. Vorab bist du ein trierer Meiji?
0: Äh, Nee, nicht so ganz. Zugezo Zugezogen, Trierer Mädchen.
2: Okay, wo kommst du bitte her?
0: Eigentlich aus Schweich, also Schweich, Riol, da unten.
2: <lacht> Zu Fuß ja schon Weltreisen. Okay, wir starten mit deinen drei Lieblingswörtern auf Trierisch.
0: Eins habe ich kürzlich gelesen: Et Nuggesje.
2: Oh, was ist das denn Schönes?
0: Aber weißt du das nicht? Das ist ein Ding. <lacht> ich möchte <Ein>, von dir. <lacht> ein Schwein.
2: <lacht> okay.
0: Dann mag ich noch gern die Schmull mhm. und ähm, die Hasenschmier.
2: Ich dachte, jetzt kommen eigentlich so Mauken.
0: Nee. Nee. <lacht> das
2: sind auch Füße, ne? <lacht> genau. Okay. Dein Lieblingsort in Trier?
0: Der Lieblingsort in Trier ist mein Hauswald auf der Quint.
2: Dein Trierer Lieblingsgericht?
0: Carpestiert dich mit Kassler.
2: Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
0: Ach, Schande über mein Haupt noch nie.
2: Auch eine Premiere? Das ah. letzte Konzert, das du besucht hast
0: schon ganz, ganz lange her. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Das war ein pur, ein pur -Konzert. Nee, ist noch, Ja, das war davor. Nein, es war ein Pur-Konzert vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so.
2: Okay. Äh, Trier ist äh, liebenswert, weil?
0: Es ist für mich eher so ein großes Dorf. Mhm. Es ist irgendwie sehr, sehr familiär, finde ich. Also gerade diese ganze Innenstadt, die ist sehr, ich habe gar kein Wort Also
2: kein, kein Abenteuerland, Ja. <lacht>
0: Genau. Ja, nee, also ich finde es halt einfach heimelig eher so. Mhm. Also zum Wohlfühlen irgendwie.
2: Welches Fußzitat kannst du überhaupt nicht mehr hören? Ich habe schon gedacht, wenn, wenn jemand sagt hier, oh, das ist doch für die Füße. Das ist, das ist super. Ich
0: freue mich immer, wenn jemand über Füße spricht. Positiv.
2: <lacht> Was ist deine Lieblings-Netflix-Serie? Ich habe kein Netflix. Auch vorbildlich. <lacht> Welche Sockenfarbe passt am besten zu Birkenstock?
0: Gar keine, weil Birkenstock sind für mich keine. Schuhoption. Achso, ich hätte jetzt gedacht,
2: weiß. Falls <lacht> <Bitte, vielleicht lacht> du was anders gesagt hast, ist nach der Alternativen gefragt, aber gut. Was ist denn dein Geheimrezept gegen den Schmerz, wenn man barfuß an der Bettkante hängen geblieben ist?
0: Das ist aber eine gemeine Frage.
2: <lacht> Tausche Bettkante gegen Tischbein oder Legosteine.
0: Also ich glaube, wenn es die Bettkante war, dann wäre es vielleicht einmal ins Kissen schreien oder so. <lacht>
2: Warum gibt es in unterschiedlichen Ländern verschiedene Schuhgrößenmetriken?
0: Das ist eine gute Frage.
2: Woher kommt das, dass die Amerikaner jetzt hier 9,5 haben, während die Europäer eher 44,5? Hm. Warum haben die Franzosen andere als die Briten?
0: Also, ich weiß nur, dass ich die. Sind es denn die japanischen, chinesischen Größen? Die werden auf jeden Fall in Millimeter angegeben. Die finde ich sehr, sehr cool. Da hat man zumindest so einen groben Anhaltspunkt, wo man denn hin will mit seinen Füßen, weil. Schuhgrößen ja halt leider nicht genormt sind.
2: Mhm. Frage von Nana. Wann und wo würdest du niemals barfuß gehen?
0: Auf dem Bahnhofsklo.
2: <lacht> Welches Reiseziel hast du dir für dieses Jahr vorgenommen?
0: Also wir haben jetzt für den Sommer zumindest mal Safari Park geplant.
2: Barfuß auch, oder?
0: Bestimmt, ja. Bestimmt auch.
2: <lacht> okay. Welche drei Bücher möchtest du uns empfehlen?
0: Aktuell weiß ich wirklich auch nur zwei. Der Klassiker für Natural Runner natürlich Born to Run von Christopher McDougall. Mhm. Dann habe ich noch ein Buch gelesen, das ich total spannend finde. Wer hat den Ball? Von Thomas Fritsche. Das ist eigentlich eher so ein Buch zur Personalführung. Mhm. Aber ich finde es total spannend, einfach so auch in der Kommunikation ganz, ganz, äh, ganz, ganz spannend. Einfach im Umgang mit Menschen.
2: Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Nicht dem Leben Tage schenken, sondern den Tagen Leben schenken.
2: Das ist ein schönes Schlusswort für die 78. Folge des Ehrlichen Trierer Podcast. Danke an die Im-Leben-Nicht-Gemeinschaft, die Trierer Fußgängerzone, das in Trier und den trierischen Volksfreund. Ganz besonderer Dank an unseren heutigen Gast. Das ist Bianca Zender, Barfußcoach und Natural Running Coach. Ihr findet sie unter barfußzeit Trier auf Instagram. Weitere Informationen wie immer in den Shownotes. Dankeschön, Bianca.
0: Vielen lieben Dank.
2: Im Leben nicht.
0: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion
2: Die jeder kennt
0: Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund
2: Gab es denn vielleicht in der Vergangenheit auch mal Fragen, wo du selbst überrascht warst, womit Menschen auf dich zukommen und da Hilfe benötigen?
0: Ich werde oft gefragt von gerade älteren Menschen, die so ja, 50, 60, 70 Jahre in ihren konventionellen Schuhen unterwegs waren. Hm. Ja, bringt das denn jetzt überhaupt sowas, was, wenn ich denn jetzt hier noch anfange mit äh, Fußtraining und ich habe doch jetzt schon meinen großen, dicken Zeh und ich habe doch meine Schmerzen. Was soll denn das jetzt noch bringen? Macht das überhaupt Sinn? Und es macht immer Sinn. Mir ist ganz wichtig, dass ich nicht unbedingt den Leuten den perfekten Modelfuß zurückgeben muss. Mhm. Es geht hauptsächlich darum, dass die Leute schmerzfrei sein können. Und da lohnt sich, in jedem Alter dran zu arbeiten. Egal mit welcher Grunderkrankung, beziehungsweise es gibt ja auch oft die Situation, dass dieser Halux valgus, dieser Ballen C operiert werden soll. Mhm. Was dann halt auch nur Symptombekämpfung ist, weil der ist ja durch irgendeine andere vor Problematik entstanden. Das ist ja ein
2: Hilferuf, den man, wo man dem
0: Körper den Mund genau. zuhält sozusagen. Und, ähm, genau. Und gerade dann lohnt es sich erstmal konventionell nochmal zu probieren. Weil so ein Fußtraining tut ja keinem weh. Das hm. sind zehn Minuten, 15 Minuten vielleicht am Tag, die man vielleicht auch nebenbei machen kann. Es ja, ist nicht wie, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, trainiere anderthalb Stunden, sondern kann ich halt alles nebenbei machen. Kann ich morgens beim Zähneputzen machen, kann ich beim Warten an der Kasse machen, wenn ich auf grün an der Ampel warte, sind alles nur so ganz, ganz kleine Sachen, die ich in den Alltag einbauen kann. Und ich finde, es lohnt sich immer, in jedem Alter damit anzufangen. Weil ich kann eigentlich nur gewinnen.